0: Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Estamos acá en un nuevo podcast, esta vez para hablar de los subsidios, y para eso invitamos a Federica Brenner, economista. Trabaja en el Ente Regulador de Agua y saneamiento y es docente de Economía del Agua. ¿Cómo estás, Fe?
1: ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Muchas gracias por, por la invitación.
0: Bien, bien. Acá estamos muy bien en un nuevo podcast de ID Joven. Eh, así que este es el quinto ya. Y bueno, un honor tenerte invitada. Un poco para hablar eh, de subsidios. Antes que nada, tenemos que pensar un poco qué es lo que se está cobrando, qué es lo que se paga, y, y después por ahí empezar a ver qué es lo que se está subsidiando, ¿no? Entonces, si nos querés comentar un poco, digamos, cuál es el servicio del agua, qué es lo que se paga. A modo de...
1: Dale. Sí, siempre es como, bueno, es un tema que no sé si muchos, eh, los que ten, primero los que tenemos la suerte de que nos llegue agua potable, agua corriente, que tenemos los servicios, eh, capaz tenemos la, la costumbre de, de, digamos, obviamente de tener los servicios, y no sé cuántos tenemos la costumbre de mirar nuestra factura, ¿no?, de, de, de agua, eh, cuántos de nosotros capaz lo tenemos en débito automático y ni siquiera le abrimos, ¿no? Eh, de hecho te preguntaría, ¿vos sabés cuánto pagas de agua? ¿Alguna vez lo pensaste? antes de, Seguramente antes de este podcast te pusiste a revisarlo, pero antes, ¿lo tenías presente?
0: Eh, no, a veces cuando alquilás, viste que sí, mirás todos los costos, pero después cuando, pero después por ahí no, no sé si está, bueno, o mirás el costo, pero no el consumo.
1: Exacto, bueno, ahí es lo que pasa, bueno, yo principalmente, bueno, esto, nosotros estamos en, en Buenos Aires, ¿no? En área metropolitana de Buenos Aires, en Argentina. Eh, por supuesto, eh, voy a estar principalmente hablando capaz de algunos ejemplos para, para Buenos Aires. Eh, pero muchas de estas cosas se dan en, en todo el país. Una de las particularidades que tienen ustedes, justamente que hablabas del consumo, es que eh, la gran parte de nosotros no tiene consumo medido. Así que eh, no vas a encontrar cuántos metros, cuántos metros cúbicos consumís. Y ahí justamente surge una primera cuestión, es que en las tarifas... Eh, se, se determinan por lo que llamamos parámetros catastrales. O sea, está más relacionado por características de tu propiedad, eh, digamos, de, de la propiedad donde vivís, donde la más importante, la que mayor rol juega, es la superficie cubierta. Entonces, eh, ¿tú, tú, ¿cuánto pagás vos de agua...? imaginando que sos el, de, estás dentro del 80% de los usuarios de de ICE, del área metropolitana que no tiene medidor, va a depender de eh, la superficie cubierta de tu departamento en una menor proporción de la superficie del terreno, y vos me decís, ¿cómo la superficie del terreno en un edificio? Bueno, es una fórmula, y ese es otro parámetro que en, de lo que eh, lo, se llama el coeficiente zonal, que es justamente en, podemos decirlo en qué barrio, esto sí es un coeficiente importante y que va a ser muy utilizado después para la parte de subsidios, y otro coeficiente más todavía que se llama coeficiente de edificación que mezcla la antigüedad de tu edificio, con eh, la calidad constructiva. Así que si, si tenés tu factura de ICE y la das vuelta, vas a aprender mucho de dónde vivís, porque no creo que ninguno de nosotros sepa además cuándo cuánto se construyó el edificio y cosas así. <ríe> eh, entonces, esto es lo que hace que en verdad... Eh, para muchos usuarios, justamente la tarifa, obviamente al no tener, un, no tener un, un medidor y que no está determinado por el consumo, sino por estos parámetros, por supuesto nuestro pará nuestra tarifa es fija. Entonces, por ejemplo, eh, ahora desde mayo del 2019, que no hay un aumento tarifario, entonces estamos pagando lo mismo. Eh, esto, digamos, es un poco cómo se conforma el valor de la, de la tarifa y eso es cómo llegamos a, a conocer qué es lo que está pagando. Otra parte, ya cuando vamos a la totalidad de los usuarios, es pensar en qué es lo que, o sea, todos los usuarios, qué están aportando para el total del financiamiento de la empresa, ¿no? Esto sería, digamos, todo lo que, lo que la, la empresa recauda en, en concepto tarifario, la idea, en la teoría, en lo que dice el marco regulatorio, en lo que dicen casi todas las normativas, es que se supone que las tarifas sirven para financiar la totalidad de los costos de la empresa. Cuando hablamos de los costos de la empresa nos referimos tanto a los costos operativos, que son los que uno tiene más presente, que puede ser el costo de personal, que generalmente es un costo bastante elevado, es casi, casi el 40-50% de los costos de la empresa, Después también, todo lo que son los costos asociados insumos químicos, y por, a la potabilización, al tratamiento y demás, eso son toda la parte de costos operativos, pero también lo que son los costos financieros, los costos de, de, operas, de mantenimiento y, y mejora, y los costos de inversión. Eso es lo que dice la teoría porque qué es lo que pasa en la realidad eh, argentina, y ni hablar en el área metropolitana, pero que es algo bastante común en casi todos los países de Latinoamérica, las tarifas no llegan a cubrir los costos de inversión justamente todo lo que sabemos, todo lo que son las inversiones del sector, nuevas plantas de potabilizadoras, plantas de tratamiento, todo lo que es la parte de redes, son inversiones muy caras, a largo plazo, y en general se cuenta ahí, se cuenta con, con, con algún otro tipo de financiamiento externo, como puede ser del Estado Nacional, muchas veces también, hay, hay de, de bancos internacionales, y entonces esa parte que bien la, la teoría dice que tendría que eh, solventarse con la tarifa, en la práctica no, no es algo que se suele dar tanto. Al menos en este contexto aquí donde
0: estamos, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Se
1: ¿O me mucho?
0: No, 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 está perfecto, está perfecto. Ahí vimos como la parte de para... Eh, de cómo se da un poco más el mercado ¿no? entre los usuarios y la, y la empresa que tiene que cubrir sus costos también. Yo justo te quería consultar por esto de, de que hay un derecho humano al agua decretado por la ONU que garantiza el acceso al agua de todas las personas y ahora estamos viendo como la parte económica y bueno, a ver cómo se contraponen esas dos cuestiones, que es un poco una discusión que está saldada, que, está, que ya hay una postura tomada, pero bueno, por ahí para... reforzar también estos conceptos de de acceso al agua y pagar por el servicio.
1: Mira, eh, antes me parece que es importante aclarar una cuestión, que es, en, en general, la, el, no es la empresa la que establece la tarifa, ¿no? Esto es una empresa que es importante. Eh, siempre es un tercer organismo, que en este caso, en la área metropolitana, hay un ente regulador... Eh, pero si no es alguna parte de, del poder ejecutivo, distint, puede haber distintas formas eh, de cómo se va fijando esa tarifa, pero no es la empresa la que fija la tarifa. Lo que hace la empresa es que eh, justamente cuando tiene un aumento de costos o distintas situaciones que pueda dar, lo que va a solicitar es un aumento tarifario y siempre eh, quien la autoriza es parte de eh, digamos, es un, un, un organismo autárquico o es parte del poder ejecutivo. Entonces se supone que estas cosas se tienen un poco en cuenta, o al menos se deberían, y también lo que es importante es que eh, dentro de la estructura tarifaria siempre hay subsidios, o se trata de, que, que, de justamente llegar a esto de la asequibilidad. Eh, que esta es la palabra clave, que es la que, la que está, en, la que nombra la ONU, ¿no? Eh, la ONU dice que el derecho humano al agua... Eh, es el derecho a todos de disponer de agua, y, y habla de un montón de palabras importantes que son suficientes, que eso significa tener determinada cantidad, talubre, que apunta a la parte de calidad, aceptable, que apunta a la parte de parámetros culturales, eh, como por ejemplo el tema de eh, que lo que estamos viviendo actualmente, que, es el, que ahí se ha encontrado que el agua tenía mucho olor, y capaz el tema eso, eh, desde... Eh, lo técnico dicen que no afecta a la, a la calidad del agua en cuanto a que sigue siendo potable, pero claramente a nivel social, eh, nosotros aprendemos en la escuela, una de las cosas que aprendemos es que el agua es inodora, ¿no? Entonces que tenga olor hace que no sea eh, culturalmente o socialmente aceptable. Una cuestión más es la accesibilidad, o sea que tengo que tener agua eh, cerca, que no tengo que estar recorriendo kilómetros, y por último esta palabra que es asequible. Y apunta a que eh, justamente está aceptado que yo tenga que pagar por el servicio de agua, pero no puede obviamente representar, no sé, una barbaridad de, de los ingresos del hogar. En general, el parámetro que se usa en, en la literatura, más o menos aceptado, es que la, los servicios, o mejor dicho, el servicio de agua, o cloaca, pero un solo servicio, puede llegar a representar hasta el 3% de los ingresos totales de un hogar, y cuando uno cuenta con los dos, los dos servicios, agua y saneamiento, podría representar hasta el 5% de los ingresos del hogar. Entonces se supone que si tu factura de agua representa menos del 5%, eh, estaríamos eh, dentro de los parámetros aceptados, eh,
0: del de, de Derecho Humano al Agua. Claro, y, sí. y saneamiento,
1: ¿no? Sí. Es importante, que siempre hablamos de Derecho al Agua, pero no es Derecho al Agua y saneamiento, los dos servicios.
0: Sí, sí, seguro. Nosotros venimos también hablando del, del acceso a los dos servicios y de la importancia. Eh, ¿Qué te estaba por decir? Eh, entonces, cuando justamente la, la tarifa deja de ser asequible para una familia, es donde debería intervenir el subsidio, ¿no? Por lo menos... Claro,
1: en, ver, en verdad eh, cada cada país, cada país o cada ciudad depende cómo esté organizado institucionalmente el servicio tiene lo que se llama un régimen tarifario, ¿no? Entonces el régimen tarifario está compuesto de, de dos partes. Una es el, digamos, el nivel de tarifas, es cuando justamente escuchamos en las noticias aumenta el nivel aumenta el, las tarifas y todo lo que se hace es mover, generalmente hay una fórmula y hay un escalar, entonces se, hace, se mueve este escalar, eh, aumenta en un 10%, y bueno, y ahí sabemos que tenemos el aumento de, de la tarifa, pero también una parte muy importante, que tienen lo, todas las partes de los régimen tarifario, es que adentro es lo que se llama una estructura tarifaria. Y ahí adentro ya hay muchos subsidios, se llaman subsidios cruzados, cuando justamente dentro de los mismos usuarios de, de ese prestador, no todos pagan lo mismo. ¿sí? Entonces nosotros ahí ya tenemos una primera aproximación a la parte de subsidios. Eh, ahí las formas en que justamente se determina una estructura tarifaria hace que, eh, generalmente, los usuarios sean divididos en distintas categorías. La más clásica, residencial y no residencial. Entonces, eh, si un usuario residencial consume 10 metros cúbicos, eh, un usuario no residencial eh, consume también 10 metros cúbicos, eh, en general va a pagar más. En el caso específico de Buenos Aires, paga en línea, así, de grosso modo, paga el doble. ¿sí? Entonces ahí, obviamente, el costo de producción de esos 10 metros cúbicos de agua es el mismo, ¿no? El costo de proveer el servicio para la empresa es el mismo, pero no recibe lo mismo. Entonces ahí ya tenemos un primer subsidio cruzado que está asociado de los usuarios no residenciales, que va de los usuarios no residenciales a los residenciales. Eh, y después también tenemos, que era lo que, lo que te explicaba, eh, dentro de esta estructura tarifaria, dentro de los parámetros que intervienen para la determinación, está este parámetro asociado a la zona donde uno vive. Y aquí también sucede lo mismo, donde hay, se ha dividido en tres franjas todo el área de concesión, donde tenemos eh, zonales altos, medios y bajos, y eh, cambia el valor del precio del metro cúbico según en qué área uno esté. Y esto mismo también sucede, en la inclusive si uno no tiene el consumo medido, pasa lo mismo. Es como que si vos vivís eh, en, un, en un departamento de 60 metros cuadrados en determinado barrio de, del centro de la ciudad, no vas a pagar lo mismo si, que si vivís en un departamento de 60 metros cuadrados con exactamente las mismas características en la periferia. Y ahí tenemos nuevamente cómo está operando un subsidio cruzado. Eh, y cuando operan estos subsidios cruzados, justamente uno no sabe eh, exactamente cómo es cada familia, ¿no? Son justamente, se toman parámetros generales, como puede ser el barrio, que generalmente se considera que nos da ciertas pistas, podemos decir, de, sobre cuál es eh, el nivel de ingresos, más o menos, de, 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 de las familias que, que ahí viven, porque justamente lo que es también muy importante son cuando tenemos un sistema de subsidios, es cuáles son los costos de administración de un subsidio. Imagínate que si yo cada mes, para hacerlo muy gráfico y un poco, un poco burdo, pero que se entienda, si yo cada vez tuviera que tocar todos los timbres de todas las casas para saber cuánto gana, cuánto pagó, cuánto consumió este mes, entonces, bueno, obviamente se tiene que simplificar para que justamente la plata que haya disponible vaya para los subsidios y no vaya al costo de administración de ese, de ese sistema de subsidios. Entonces, eh, es muy importante destacar que hay muchos subsidios cruzados, estos son solamente algunos que te mencioné, pero hay muchos subsidios cruzados en la, la estructura tarifaria. Entonces, cuando hay un aumento de tarifas, eh, igual sigue dan, sigue, se mantiene esta situación de que no todos pagan lo mismo, eh, y eso hace que facilite, obviamente, a, a determin, el acceso al servicio a determinadas familias. Eh, después, otra parte, y ahí sí, es lo que se llaman los subsidios eh, de, que están focalizados, ¿no? Justamente, eh, todos estos, estos dos subsidios que, que yo te mencioné, es como que, bueno, vos de repente podés ser rico para sistematizarlo en, una, en un barrio pobre y vas a recibir el subsidio. Obviamente eso es algo que en principio sería un efecto no deseado, ¿no? Eh, y que suceda también al revés, que de repente vos sos pobre, vamos a llamar pobre y rico pobre, acá la definición sería pagar <ríe> más o menos el 5% de tus ingresos, por, por, por poner alguna, algún parámetro para medir en este contexto a qué nos estaríamos refiriendo con rico o pobre, eh, te vivís en un barrio eh, de alto poder económico y entonces vas a, tener, vas a pagar más eh, de, por esa tarifa pero para ver justamente esos casos, eh, hay otro programa, que es el programa de tarifa social, que justamente, eh, a diferencia de estos programas que son automáticos, que dependen de determinado tipo de, bueno, de, de, de parámetros, eh, el programa de, de tarifa social lo que hace es que es el usuario quien tiene que ir a solicitarlo. Entonces, eh, hay, un, hay determinado tipo de parámetros que sí están relacionados eh, con los ingresos de, de esa familia, eh, y entonces, si cumple los, los requisitos, eh, ingresa al programa de tarifa social, e inclusive ahí hay eh, dos variantes el programa de tarifa social, donde son que puede acceder a un descuento en, el, en la factura, eh, y el, lo que se determina el caso social, que serían casos de vulnerabilidad social extrema, que por distintos motivos, esto se, se analiza inclusive con un, es un trabajador social, el que va, hace, hace un, todo un análisis pormenorizado, y se puede llegar al caso de la eximisión total del pago, o sea, hay usuarios que cuando entran dentro del programa de tarifa social y son específicamente, lo que pues, se llaman casos sociales, eh, pagan cero pesos. Entonces, ahí es como justamente eh, encontramos esta situación de, bueno, de, si querés, en línea con los preceptos del derecho humano al agua.
0: Claro, clarísimo. Y bueno, hay un montón de, de herramientas y de, y, y de opciones que tiene tanto las prestatarias como los usuarios para, para justamente si, si observan una distorsión en lo que, en, en su capacidad de pago y lo que lo que cuesta la tarifa, ¿no? Eh, esto igual, por lo que, bueno, como vos comentaste al principio de todo, es como la realidad más metropolitana, más de la ciudad de Buenos Aires, sin embargo, por ahí extendió otro país, hay, no sé, otras realidades, me imagino, y que, bueno, cada, cada prestatario también se adapta a las situaciones que, que tienen no sé si, si hay otros reglamentos municipales o provinciales que...
1: Sí, que mira, se... Sí, perdóname. mira, una de las cosas importantes es que, eh, en general, casi todos los países eh, van a tener una estructura de subsidios. Eh, puede ser diferente, eh, capaz un poco, eh, eh, cambia mucho, por supuesto, cuando estamos, hay países, eh, como, no sé, por ejemplo en Brasil o en Chile, eh, la, la, la medición es completa, casi todos los usuarios son medidos, no es esta es una situación muy particular que se da bastante en Argentina, que no hay medición de consumos. Cuando hay medición de consumos, eh, una de las cosas, una de las prácticas co eh, comunes está asociada a esto. Eh, ¿Te acordás justamente cuando estuvimos, cuando mencioné la parte del derecho humano al agua, que decía una de las características que tiene que tener? que tienen que cumplir es que sea suficiente, ¿no? Que está asociada a la cantidad de agua que necesitamos, que si mal no, no recuerdo, se dice que son más o menos entre 50 a 100 litros por día por persona, entonces lo que hacen, la, lo que se organiza el subsidio es en torno a lo que se llama el primer bloque de consumo, ¿sí? Entonces en algunos países lo que puede, otra forma, digamos, de también generar un subsidio, es que está relacionado a al nivel de consumo que vos tengas. Entonces, se entiende que si vos estás, no sé, imaginemos dentro de un primer bloque que puede ser hasta los 20 metros cúbicos, o un poco menos, depende, o 10 metros cúbicos seguro, 10 metros cúbicos bimestre, se considera que capaz estás dentro de lo que sería el consumo mínimo, el consumo de subsistencia, entonces en algunos países ese primer bloque de consumo capaz es, eh, no tiene costo adicional, está incluido dentro del cargo fijo, eh, y en otros casos, si no, si inclusive tiene algún tipo de cargo, lo que se hace, es, eh, si hay un equivalente a este programa de tarifa social, lo que se hace es subsidiar ese primer consumo, o inclusive ahí se tienen se empiezan a considerar aspectos como justamente la cantidad de integrantes de esa familia, entonces capaz si es una familia numerosa eh, se determina ese un poquitito más de, de, de consumo, y entonces... Ahí, eh, además del tema del pago, lo que se hace es focalizar en, en el consumo, ¿no? Entonces esas también son otras herramientas que te va dando cuando vos tenés eh, a todos los usuarios medidos. Inclusive, y volviendo a esto, de por eso la importancia de, eh, de además del nivel, es de, para ver la parte de subsidios, es cómo se estructura la, la tarifa, en algunos casos, en algunos otros países, eh, lo que la tarifa es tiene lo que se llama bloques crecientes, que significa que vos, no todos los, todos los metros cúbicos que vos consumas tienen el mismo valor. Entonces, eh, eso es lo que hace, por ejemplo, es que capaz los primeros 10 metros cúbicos sean gratuitos, como, como explicaba y que están dentro de, del cargo fijo, los siguientes, no sé, 10 metros, 20 metros cúbicos tienen un valor, y así cada vez el, el precio del metro cúbico va siendo más caro y está asociada a esta idea de que, eh, no sé, si vos gastás en una casa 100 metros cúbicos por, un, por mes, estás hablando de derroche, o uno podría asociarlo a, claramente ya no, está muy, muy lejos de un consumo en subsistencia, y entonces que vos pagues mucho más por un consumo tan alto, eh, hace que también sea otra forma de, de subsidiar, además de ir en línea con la parte de, de esto tan importante que es el uso racional del agua, ¿no? En ese sentido también además de subsidio, cumple otra función que sería la idea de, eh, de, bueno, de tratar de, de generar el mayor ahorro posible dentro del agua. Entonces, eso es una de las, esto es otra de las, de las líneas, de sus formas de subsidio bastante comunes en, en la región, eh, y después también, bueno en, por ejemplo en Colombia, eh, sí tienen un sistema parecido a esto de las regiones, de, de las zonas, eh, la diferencia, y que también hace que sea muy interesante, es que eso, ese, ese subsidio cruzado por lo que en Colombia se llaman estratos, no, está dividido toda la, todo el país directamente, está dividido en seis estratos, y eh, donde son los dos, los dos estratos más altos los que financian al resto, pero esto es algo que se utiliza para todos los servicios públicos. Entonces es interesante cómo usan la misma herramienta de focalización y de subsidio para la totalidad de los servicios públicos. Pero por eso casi todos los países tienen, eh, y todas, digamos, tienen, o, o esto mismo que te decía, las categorías, que es un subsidio, funcionan siempre. Eh, casi todos los países tienen incorporado esto, casi todas eh, ciudades, por más, hasta chiquitos que sean, siempre suele haber eh, estas distinciones.
0: Sí, sí, ahí justo me quedé pensando en lo de Colombia, que también es una forma de de que la gente, digamos, que es vulnerable, tiene la misma situación ante todos los servicios y por ahí no como acá, que por ahí aplicás a un sistema tarifario de agua y no puedes aplicar al de electricidad, o, o sean situaciones como más complejas o por ahí más eh, rebuscadas administrativamente incluso también, ¿no? Eh, sí,
1: ese es uno de los... De implementar los problemas...
0: eso lleva mucho tiempo también y que es todo un cambio metodológico.
1: Sí, la verdad que sí. Es, es, todo, es todo un gran desafío, por supuesto, por eso en, en Colombia es factible, porque justamente se usa, que si mal no recuerdo, lo hace el Departamento de, de Estadísticas, lo que sería el equivalente al INDEC en, en Argentina, porque es un relevamiento, como vos decís, de todo el país, de que tiene un alto costo de administración pero justamente como se emplea para la totalidad de los servicios, bueno, ahí es cuando justamente vale la pena. Eh, digamos, eh, eh, aquí el problema que se presenta, y que pasa mucho, es que, el, por ejemplo, en electricidad, también existe un programa de tarifa social, pero los criterios de inclusión son distintos, entonces, efectivamente, vos podés ser beneficiario de tarifa social para agua y no para luz, y eso es independiente de cuánto sea el valor de, de cada factura, simplemente porque, bueno, responden a parámetros distintos, y bueno, eso sí, efectivamente, es un, es un problema. Más allá de que, inclusive, si tenés la suerte, bueno, es la suerte, del derecho sería, de poder eh, ser beneficiario de los dos, como os decís, tenés que ir a hacer trámites a cada una de las ventanillas, ¿no? Y eso, eh, bueno, son cosas que son... Que inclusive, a veces, capaz algún usuario eh, eh, estaría dentro de los parámetros, pero no hace el trámite porque no sabe, o porque no tiene tiempo, o lo que sea. Y, y bueno, no está dentro de esos beneficios. De paso igual, sí aclaro que en el caso del área metropolitana de Buenos Aires y más ya desde antes de la pandemia, el, la solicitud del, del, de, de, de ingreso al programa de tarifa social se hace vía web, lo que obviamente para tratar de facilitar y que no haya que hacer grandes desplazamientos eh, bueno, dentro de la ciudad. Ya.
0: Bueno, eh, me parece que estuvo muy buena la charla, Estoy, estamos bastante conformes, eh, y me parece que, que es un, más que un pantallazo acerca de, de la estructura tarifaria, de qué es lo que se subsidia, cómo, y también de, de la importancia de esto, y, y también como, como un sentido más de, de lo colectivo, ¿no? Ahora que tanto se habla, o sea de que puede pagar más, pagará más, y que puede pagar menos, pagará menos, y entre todos hacemos un poco la viabilidad o sostenibilidad de las empresas prestadoras.
1: Exacto, eso, esa es la parte fundamental, eh, y bueno, lo que sí me parece que es importante es recordar que siempre acá estuvimos hablando de una realidad, que son los usuarios que tienen servicio, y es cómo hacen para eh, digamos como para acceder al pago de esa, eh, de esa factura, pero no estamos hablando de una realidad de muchos miles de, de usuarios, justamente, perdón, de, de personas que no son usuarias, ¿no? Y ahí tenemos otro gran capítulo, que es lo que te decía, que eh, está relacionado con cómo se financian las inversiones, cómo se financian las nuevas redes, y que en la teoría dicen que tendrían que ser vía tarifa, pero la realidad es que justamente hoy no se pueden eh, subir más las tarifas para cubrir todos esos costos, ¿no? Entonces me parece que ahí es bueno, donde justamente se reciben muchas transferencias del Estado Nacional y demás, eh, y es también importante tener presente que acá estamos hablando, de, cuando estamos hablando es la vulnerabilidad de una persona que no puede pagar el servicio, eh, y hay que también capaz tener presente que el vecino de al lado que ni siquiera tiene tiene el servicio, probablemente esté pagando más por un servicio que no tiene, que es abastecerse de forma propia de agua y, y, digamos, y hacer algún tipo de saneamiento. Por ejemplo, si yo tengo que pagar un, un no. cambio atmosférico y, y todo, eh, capaz que termino pagando más que si, si estoy conectado al, al servicio y, y pago la factura. Y eso también me parece que es importante tener tenerlo presente, que estamos hablando acá, estuvimos hablando de lo que es la parte de consumo, eh, y no la parte de, de conexión y expansión del servicio.
0: Clarísimo, clarísimo, Federica. Bueno, eh, te agradezco mucho por, por haber participado en este podcast, y, y bueno, seguiremos hablando seguramente y, y discutiendo estos temas.
1: A total disposición y bueno, muchísimas gracias por permitirme este espacio para contar un poquitito más sobre esto que es las tarifas y invito a todos que la próxima vez que reciban el sobre lo abran y miren el dorso para conocer un poco más cómo están qué es lo que están pagando en su factura de agua.
0: Muy bien, hasta luego, hasta el próximo podcast.
1: Gracias.